0: Bem-vindos à primeira live do Basqueteiros aqui no canal 3.5, galera. Estamos aqui hoje para comemorar a proximidade do nosso centésimo podcast e para falar para vocês um pouco também sobre os times da NBA, sobre os prêmios individuais da temporada, quais são os principais candidatos até o momento e para contar também algumas histórias aqui da galera que fez parte e faz parte da história do Basqueteiros. É, então, chega mais que eu tenho certeza que você vai curtir, galera. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e essa é a live e o podcast Basqueteiros número 99. E hoje nós vamos falar então sobre os super times, as corridas para os prêmios individuais da temporada 2020-2021 da NBA e também falar um pouco mais sobre os, as histórias do nosso projeto, que já é tendo o nosso terceiro ano. E para isso eu tenho três amigos que eu vou apresentar agora para vocês. Primeiro, tenho comigo o meu amigo, Bruno Comeneiro. Basqueteiro aí agora que tá prestes a se casar e que por problemas aí de tempo, de trabalho, não pôde continuar aqui o projeto com a gente, mas é sempre bem-vindo. Temos também e o meu... ou oh, fala, Bruno, beleza? E aí,
1: André, beleza? Tudo bem? E aí, pessoal?
0: Faz tempo que eu não aparecer aí.
1: Vamos embora.
0: Beleza, temos também nosso amigo Gustavo Angeléias o Guga também se enrolou aí com as questões de trabalho, e tá fazendo um trabalho também muito massa no armário da bola, galera, não esqueçam, é o nosso basqueteiro futebolista aqui também, tá aqui com a gente hoje, fala
2: Guga, beleza? Fala André, fala Bruno, Marconi, pessoal aí do backstage, quem tá assistindo a gente, é isso, a gente tem fases que a gente não consegue acompanhar direito, e eu tô numa dessas, Tá difícil acompanhar a NBA, mas a gente continua assistindo, vendo uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali. E aí, hoje, com uma data é especial, não podia deixar de comparecer. E tô trajado de gala aqui para esse momento importante. Temos, inclusive, diplomatas assistindo, é, autoridades do mundo em todo estão comparecendo aqui na, na, nessa festividade para comemorar esse momento importante aí do, do Basqueteiros.
0: E por último, mas não menos importante nosso basqueteiro-psicólogo Marconi Marques, que também está com tempo escasso, a psicologia acabou roubando os minutos preciosos que o Marconi tinha para dividir aqui com a gente, mas também abriu um pouco aí da agenda dele, está aí no consultório virtual dele hoje para falar com a gente de basquete de NBA, né Marconi? Fala Baiano, beleza?
3: Fala pessoal, bom demais estar aqui com vocês de novo, estava com saudade desse papo, dessas conversas. Fala amigo basqueteiro, bom estar aqui. Vocês já perceberam pelo que o André falou, né, que Gustavo, Bruno e eu, a gente tem acompanhado um pouquinho menos de basquete, então se preparem que hoje a gente vai se divertir lembrando das, das coisas que a gente aprontava aqui com basquete com vocês. Vamos lá que vai ser bacana!
0: de começar, vocês a tá falar dos assuntos propriamente ditos, aqueles recados gerais para vocês, é, semanalmente o Basqueteiro está aqui no canal 3.5, com pelo menos um vídeo falando de NBA para vocês, então se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, assine as notificações, por favor, dê também o like nesse vídeo, para que assim você possa ajudar a gente a chegar cada vez mais pessoas, e existe também que é hoje que você mande o seu comentário. Divulgamos aí para muitos amigos do mundo do basquete. Tanto eu, quanto o Bruno, quanto o Gustavo, quanto o Marconi, mandamos para muita gente e a gente quer que vocês participem. Mandem perguntas, mandem comentários, que a gente quer interagir muito com vocês aqui hoje. Então, comente aqui embaixo que vai ser muito legal ouvir a opinião de vocês. Além disso, dando mais alguns recados antes de entrar no assunto também, nosso podcast também é semanal e está disponível para vocês nos principais agregadores como Anchor, Castbox, Google, Apple, também estamos no Deezer e no Spotify. Temos também nossas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba Basqueteiros sendo o Twitter o principal canal que a gente usa para se comunicar com toda a nossa audiência. E temos também a divulgação do nosso podcast no portal do Jumper Brasil, numa parceria importante que a gente firmou com eles aí nessa temporada, que é a terceira do nosso projeto. E já que eu falei de parceria... Nós temos também um novo parceiro aqui no nosso projeto dos Basqueteiros que vai entrar com a gente a partir dessa edição, que é a loja Wodsey. É uma loja que vende camisetas com estampas criativas, seja para você treinar, competir ou usar no dia a dia. E aí, nessa nossa parceria, você tem 10% de desconto em qualquer compra que você faça lá na Wodsey, no endereço wodsey.com.br é, usando o cupom de desconto basqueteiros. Ou então, acessando pelo link que vai estar tá, assim que o podcast assim, assim estiver no ar e que o vídeo for também para o YouTube, nós vamos colocar esse link na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e é só clicar no link que vai direto o desconto para o seu carrinho. Então, se você quer uma camiseta legal com tema NBA ou mesmo com outros temas, usa o nosso cupom de desconto aqui que vai ser muito legal para gente e você que vai ter um produto muito massa chegando na sua casa. Beleza, galera? Podemos, então, começar a falar de basquete com a galera que está aqui dando essa audiência para a gente hoje? Que bom! Fechou, então, galera? É, vou começar aqui a falar com vocês, então. É, começando, a gente, a gente, o primeiro tema que a gente trouxe é aquele tema de super times na NBA. É, eu vou trazer aqui uma lista de super times do passado antes de a gente começar a falar dos super times da atualidade. E aí, na lista que eu preparei aqui, foram listas aí da, da época que já, eu e o Marconi já acompanhávamos NBA, lá nos anos 90, passando aí por times mais recentes, aí das épocas do Bruno e do Gustavo, que são aqui da nossa nova guarda aqui do Basqueteiros, enquanto eu e o Marconi somos da velha guarda eu trouxe então para o
3: Fala, Marconi. Lembrando que o Bruno e o Gustavo não é que eles não têm a nossa idade, é que eles não assistiam o basquete nessa época e só foram conhecer o esporte depois.
0: Que nada, rapaz. Olha, olha a cara de menino dos dois aí. Você vai deixar ele falar isso de você aí, Gustavo? Eu sou velho no espírito, tá liberado. <risos> e você, Brunão? Pô.
1: Ah, acontece, deixa ele falar. Vocês são velhos mesmo. Eu, eu sou novinho <risos> ainda.
0: Beleza, galera. Então vou listar aqui esses times do passado, começando por super times que deram errado. Deram errado no sentido de que não conseguiram levar nenhum anel para casa desses jogadores. Primeiro eu trouxe o time do Houston Rockets, da temporada 98-99, quando tinha o Hakim Olajuon e o Chris Rattler, remanescentes lá do bicampeonato, mas levaram o Charles Barkley mas foi um time que acabou perdendo do playoff para o Los Angeles Lakers. Então, foi o primeiro super time que eu vi ser montado, nesse sentido de super times que se constroem depois, e não lá desde a origem dos jogadores, é, e acabou dando errado. O próximo super time da minha lista é o Lakers de 2004, que tinha Shaq e Kobe, e que depois trouxeram Cal Malone e o Gary Payton para aquela temporada, mas foi o time que perdeu na final para o Detroit Pistons, Então, foi o segundo super time que eu vi ser montado e deu errado. Mais uma vez tem um time dos Lakers, lá de 2013, que era aquele time do Kobe, do Gasol, do Dwight Howard, do Steve Nash e do Home Artists, Metal World Peace, Panda Friend, ou sei lá como é que esse cara quer ser chamado hoje em dia, que também acabou perdendo os próprios do San Antonio Spurs. E, a, seguindo por mais dois times que deram errado, temos aquele Brooklyn Nets de 2014, quando o Nets vendeu todo o futuro dele lá para Boston Celtics, que também acabou não dando certo, que tinha Joe Johnson, Kevin Garnett, Paul Pierce, Deron Williams e Brooke Lopes, e temos o Oklahoma City Thunder de 2018, que teve, tinha Russell Westbrook por lá e que depois levou o Carmelo Anthony e Paul George, mas acabou sendo eliminado pelo Jazz nos playoffs. E aí, Marcone, começando então com você aí, que é o veterano aqui da nossa lista, você só fala que é mais novo do que eu, mas eu não acredito muito nisso quando você fala, é... Qual desses super times aí, cara, do passado que deram errado, que você viu em quadra e que você achou melhor, assim, você, você esperava o um resultado que, que, que não veio e que foi decepcionante pra você por conta disso?
3: Times dos anos 80 e nesses dos anos 90, E por um lado eu fico naquela assim, poxa, eram times que mereciam o título e tal, principalmente os dos anos 90, por outro eu fico até feliz que não tenham ganhado, porque foi a época que o meu Chicago conseguiu brilhar. Então, por um lado eu lamento por eles, mas por outro eu falo assim, que bom que os caras não conseguiram. Quando eu penso no Houston, cara, Raquel Lajon fez história, ele foi um grande jogador. Clyde Dressler, ele teve no Dream Team, também foi um grande atleta. E o bom que você está resgatando esses times é a gente pensar que, hoje a gente fica falando das panelinhas que o pessoal forma, dos times que eles estão trazendo, dos super times, dessa conversa toda, mas essa história de panelinha ela é muito antiga. Desde que o mundo é mundo, o pessoal tenta fazer isso para poder ganhar campeonato. A questão é que hoje ainda tem o debate dos próprios jogadores estarem tentando agenciar. Mas naquela época também, o passeio já era muito grande. Agora, o Houston merecia ter ganhado algum título. Eu acho que era um time muito forte. O Raquel Lajon é um cara que é rol da fama, todo mundo sabe disso. Merecia ter vencido. Dos outros que você trouxe, Lakers também eu acho que tinha que ter ganhado alguma coisa quando eu tava com aquele super time com, com o Steve Nash, com o Dwight Howard. Lembrando que já tinham umas festas ali que já não eram mais menino né? É, o o Nash chegou lá não era mais criança.
0: Exatamente, né?
3: Exatamente. Então, mas era um time que ficou bem montado que a gente tinha uma boa expectativa em torno deles. Beleza.
0: Seguiu de frente, então, eu trouxe uma lista com quatro times que deram certo. Foram super times construídos e conseguiram aí o sucesso com o título da NBA. Começando, então, com o Boston Celtics de 2008 é, aquele time que tinha Paul Pierce e que levou para lá o Kevin Garnett e o Ray Allen, além de ter draftado o Rajon Rondo e que chegava a duas finais da NBA com um título. Na sequência, temos aquele super time do Miami Heat, o Heat do Big 3, né? Que durou ali de 2010 a 2014, que por mais que também tenha perdido algumas finais é, de um modo geral, deu certo, porque conseguiu os dois anéis para LeBron Wade e Chris Bosh. Temos também o Cleveland Cavaliers, de 2015 a 2017, com LeBron, Kyrie Irving e Kevin Love, que conseguiram bater uma vez o time do Golden State Warriors. E o Golden State Warriors, eu não cito aqui o primeiro campeonato, porque foi, aquele time foi formado via draft, mas que na sequência trouxe o Kevin Durant, formou lá aquele Hamptons 5 imbatível, com Curry, Klay Thompson, Draymond Green, e Dalla e Durant, e nessa sequência é, acabou também conseguindo um novo título. É, dois títulos, na verdade, né, com o Durant sendo duas vezes MVP das finais. Então agora eu puxo a pergunta para você, Brunão. Você aí que tá inclusive com essa linda camisa aí do Stephen Curry no período de universidade. É, vamos lá. Sobre esses quatro super aí que deram certo, sem clubismo, qual que você acha que foi realmente o que mais encantou a galera que assistiu esses quatro times em quadro? Ah,
1: tu pergunta isso já sabendo na resposta, né? Já, já pergunta direcionada. Mas acho que mesmo assim, se fosse perguntar para os para, os outros, para o pessoal todo aí. Acho que a gente ia a mesma opinião. Mesmo sem, sem ter clubismo, acho que o Golden State Warriors ele está numa conversa aí de um dos melhores times de todos os tempos. É, junto com muita Teve muita discussão, inclusive, lá na, na, no, nos Estados Unidos mesmo, é, discutindo se aquele time ou o time do Jordan era os melhores de todos os tempos.
3: O Lakers... Todo todo em o suas lugar. próximas palavras.
1: Então, não, eu, eu, eu acho que é, é muito difícil comparar um com o outro, é, porque eu acho que é, uma, é, é totalmente diferente, é, é, a NBA mudou muito do, de, um, de uns tempos para o outro, acho que, assim, é, ao mesmo tempo que o Shaquille O'Neal diz nas, nas entrevistas que hoje ninguém ia parar ele, o Golden State Warriors, ninguém conseguiria marcar ele, eu fico imaginando ele trocando e pegando o Curry saindo de um, de um pick and roll, por exemplo, ele ele ia tomar só a bola de três na cabeça e não ia, ia conseguir achar ninguém. Então, eu acho que, assim, tem nos dois lados. Eram super times aí é, que, que, vão, que ficaram para a história, mas eu acho que nesses que você citou, eu acho que não dá para a gente negar que o Warriors está, assim, um pouco acima. Tinha muito talento já ali, já tinha um grupo campeão, tinha um time que venceu 73 partidas, que é o recorde, numa temporada regular. então E aí adicionou um cara que, para muitos, era o segundo melhor é, jogador, é, da atualidade, quando quando ele chegou no Golden State Warriors, então eu acho que é, é difícil brigar contra isso, mas os outros times também, não à toa
0: fizeram a história, eram, eram grandes times. Marconi, o Bruno soltou uma deixa aí para você, cara, falou do tempo da temporada de 73 vitórias do Golden State Warriors, o que, que você tem para falar com, é, com ele em relação a isso, cara?
3: Em anel não vale muita coisa.
0: Foi mal, Brunão. Eu não, eu, eu não falei eu, mas eu passei a, gente, a palavra para
1: outra pessoa. A gente trocou, trocou o anel pelo caminho do anel. Acho, acho que foi justo. Acho que foi justo a troca. Eram dois anéis
0: depois. Mas, mas
3: brincadeira essa parte, é, eu acho que tem muito valor que, que o Bruno trouxe, no sentido de falar assim: eram dois basquetes muito diferentes, né? Dois estilos de jogar diferentes, duas, duas formas de competir muito diferentes, e dois tempos muito diferentes. É o que você fez de comentário a respeito do chat, né? Que ele fala, ah, ninguém ia me parar e tal, mas como que ele ia se enquadrar no esquema de jogo que a gente tem hoje? Então, eu acho que tudo isso conta. O, o time que, que a gente viu, de fato, o time do Warriors, ele mudou a forma de jogar com essa questão do small ball, de trazer o jogo para fora. É, é outro esquema. Agora, foi o que eu brinquei contigo nessas palavras, né? Para mim, aquele time do Bulls é insuperável, sim, mas... E aí, é aquela coisa, né, que o André brinca. Ah, sem clubismo. A gente já conversou sobre isso aqui, não é questão de clubismo, é escolha de linha editorial.
0: <risos> é justo, Marco é justo. Gustavo, eu perguntei, então, aí, um pouco o Marcone né, sobre os supertimes os super que deram errado, perguntei o Bruno dos supertimes que deram certo, ele citou muito aí do Golden State Warriors sem clubismo da parte dele, e eu vou falar com você agora sobre os supertimes, então, da atualidade que é o que está ensejando esse momento, a gente trazer essa discussão aqui, principalmente com esse Brooklyn Nets, que se já tinha juntado no começo da temporada o Kevin Durant com o Kyrie Irving, né ano passado o Durant machucado, mas esse ano os dois já estariam jogando juntos, conseguiram ainda levar o James Harden, formando aí um Big Tree. que, a meu ver, o grande diferencial desse Big Tree é que são três jogadores que criam e armam as próprias jogadas, diferente, por exemplo, do Big Tree lá do Heat onde o Chris Bosch, apesar da habilidade toda, não era um cara que conduzia tanto a bola, sim. É, de outros times do passado que não tinham todos os jogadores criando as próprias jogadas, esse time não, são três astros de primeiro, primeiro escalão e que meio que podem jogar entre aspas, sozinhos. O próprio Golden State Warriors, o Clay Thompson é um cara que muitas vezes precisa receber a bola, é matador, é sniper, é infalível, mas também não é um cara que conduz a bola sozinho né, é, e vai jogar. Esse, esse time do Nets, não, tem três jogadores que tem essa qualidade individual. Ainda levaram agora aí, como é, depois de, de duas dispensas, o Blake Griffin e o Lamarco Zaldid. E além disso, também tem o time do Lakers, né? Que tem a LeBron, o Anthony Davis, já tinha o Harrell, o Schroeder, que tinham ido para lá, é, o próprio Kuzma, que foi de draft, mas estava lá no time, e agora levaram o André Drummond. E mesmo o Los Angeles Clippers, cara, a gente não pode deixar de citar, porque também tá juntando vários jogadores aí que já tiveram sucesso em outros lugares e montando um time que pode dar trabalho. Com o Kawhi e o Paul George como principais expoentes mas também já tinham lá o Sérgio Baca, levaram o Nicolas Batum, que se encaixou muito bem, e recentemente levaram o Rajon Rondo, e agora assinaram até um contrato de 10 dias com o Demarcus Cousins. Então, a minha pergunta para você, Google, é a seguinte, desses times da atualidade, por que, que você acha que está parecendo ser tão comum agora termos essa formação de super times, cara?
2: Eu acho que isso é uma influência grande do LeBron, ele ditou tendência quando tomou a decisão lá em 2010, né, aquela... Aquela presepada toda que ele armou para falar para qual time ele ia e tal, e ele deu um sinal de que queria é, ser dono do próprio destino, para ficar no clichê aí das novelas da Globo. É, é, eu só antes aqui, a galera que está acompanhando a live, eu tive que dar uma saída aqui, porque chegou compras. Os caras falaram que até 9 horas entregava, 8h59, toca o interfone, então rolou uma certa crise aqui, tem que segurar o gato, então. É, desculpa aí, porque caiu o celular, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas, enfim. E, cara, eu, eu acho que é, rola um fenômeno hoje em dia, eu acho que é aumentado pelas redes sociais, e eu queria evocar aqui a icônica frase do placar de São Januário, que certa feita estampou as letras é, que davam uma mensagem muito importante para os nossos tempos, que é, torcedores, calma. A galera fica muito nervosa com esse negócio de redes sociais, aí fica nessas espirais, e meu Deus do céu, a NBA acabou, aí que não sei o que Cara, vamos com um pouco de calma. O, Lakers, o o Clippers, ano passado, nossa, a temporada acabou, não tem mais, não tem como ganhar do, do Clippers. Foi lá, Denver e ganhou, com um time que nem era lá, essas coisas, o, 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 o time teve que pô, voltar de um 3 a 1. É, esse time do, do Nets agora, quando o Blake Griffin assinou, Aí o pessoal tava falando, pô, acabou e tal, pô, o Blake Griffin não joga dá, dá um tempo, o cara todo bichado, é, eu acho que tem que ter um, um pouco de calma e, assim, óbvio, é muito bom, é muito promissor, você juntar três caras do, do calibre de Kevin Durant, James Harden e Irving é muito grande, mas, assim, não é videogame, não é só juntar os caras que você vai ganhar. É, o Irving é um cara maluco, o Kevin Durant é completamente instável, eu estava conversando com os amigos hoje que o Kevin Durant talvez seja a super estrela do esporte com o psicológico mais fraco, porque ele é inseguro, ele é um cara que está sempre ligando para a opinião dos outros, ele está sempre querendo provar alguma coisa para os outros, é um jogador inacreditável, mas a gente não sabe quanto que essa, essa parte psicológica pode derrubar ele, até hoje, até hoje não derrubou, sempre que ele chegou... Na, em momentos bem grandes ele foi bem. Mas e aí? O Harden é um cara que gosta de jogar muito sozinho. A gente não sabe como é que essa dinâmica no vestiário vai é, influenciar em como o time joga em momentos decisivos nos playoffs. Então eu acho que tem que ter um pouco de calma. É, os super times que a gente teve no, no, no passado mais recente, todos perderam. O Warriors chegou a perder é, do Cavs. É, com o Lebron, um time pior do que o Aves, muito pior do que o, o Golden State Warriors, mas com o Lebron jogando muito, o Irving jogando muito, e o Kevin Love ajudando pra caramba, é, o Clippers ano passado perdeu, e esse ano a gente não tem como garantir que o, que o Nets vai ganhar, eu sinceramente não acho que a parada esteja tão decidida, eu acho que na final é bem capaz deles chegarem, porque estão no leste, mas quando começa a bola, quando a bola sobe na final, aí é outra história. Como o Trajano disse no documentário do Pelé, aí é fogo na jaca.
0: É, não, e é verdade, assim, se a gente for pensar bem, o próprio Blake Griffin, ele falou isso numa entrevista recente, né? Pô, tem dois anos que todo mundo fala que eu sou o pior jogador do time do Detroit. É. Agora que eu fui pro time
2: do Brooklyn, dizem que é panela, que é isso, que é... E aí tudo. eu vi o negócio que honestamente eu achei muito engraçado, que foi uma dessas páginas aí, Clutch Points e Ruplegion, essas páginas aí que são um pouco escalafobéticas, digamos assim, um pouco exageradas demais, falando assim, é... ah agora acabou a NBA, aí Kevin Durant, Blake Griffin, Harden, Irving e DeAndre Jordan. Pô, irmão, vamos, vamos calmar um pouquinho, DeAndre Jordan não dá pra botar nessa aí. É que nem aquele, aquele posto de São Paulo de 2015, que é Rio aquele ano, Rio agora. Calma. Não, não dá para garantir nada. O próprio André aí, ele começou falando de Harden, Duran,
1: e ele terminou falando de Batum, de Marcos Cousins. Então, <risos> o pessoal começa a achar que, assim, em 2013 esse time aí era o melhor da história, mas em 2021, a gente está bem longe de 2013. A gente tem que ir com calma mesmo. Os três são realmente muito bons mas o que veio depois aí vai
0: ter que ser pro Pois é, por isso que é. eu trouxe a discussão pra falar, falar exatamente isso, que o pessoal exagera muitas vezes, né? Eu trouxe aí três times que tem nomes que são jogadores com muitos a estar no currículo, ao nba títulos e coisas assim, mas que nem todos estão, obviamente, no principal momento da carreira, no auge agora, né, Marconi?
3: Exatamente. E uma coisa que, que eu tô pensando aqui é assim, vocês, vocês acham que falta mecanismo para poder tentar evitar a montagem de super time ou o ideal é deixar rolar solto, né? A gente lembra da clássica intervenção do David Stern para que não rolasse um super time no passado e hoje o que a gente tem de ordem prática é cap salarial e ordem de draft. Agora, fora isso, tá valendo tudo e os times estão sendo montados super times independente de cap salarial, os caras estão estourando e não estão nem aí para isso. Vocês acham que é saudável para a Liga a montagem de super times? E deixa ver como que os outros respondem? Ou vocês acham que tinha que se bolar algum mecanismo para tentar blindar isso de alguma forma? O que, é que vocês pensam a respeito?
0: Alguém quer responder primeiro aí? Depois eu dou a minha opinião. Eu vou.
2: Eu, eu acho que já tem muitos limites na NBA. É, não tenho a menor dúvida que se não tivesse o cap, não tivesse toda essa questão de acordo, a gente teria mais super times. E eu acho que fazer mais do que já tem, eu acho que é uma interferência externa no jogo que não, talvez não seja saudável. Eu acho que seria uma interferência que acabaria se tornando tóxica para o jogo. Porque, cara, esse é o tipo de coisa que não tem muito como evitar. Se o cara escolhe, é, em vez de ganhar 20 milhões, ganhar 5 milhões num ano, você vai falar o quê? Porque o cara não, não, vai, vai ficar milionário sim, não, não vai rolar você ganhar menos não, eu acho que é o tipo de coisa que não tem muito jeito, a gente tem que se adaptar e eu acho que é benéfico para a NBA a NBA teve um, um salto de audiência muito grande com o Golden State Warriors, com aquele time inacreditável, são os grandes times que trazem as pessoas para o basquete o Dream Team trouxe muita gente para a NBA lá em 92, o time do Chicago trouxe muita gente, o time do Kobe trouxe muita gente, o San Antonio Spurs trouxe muita gente então eu acho que as pessoas reclamam sem olhar para o passado, que está acontecendo basicamente o que sempre acontece, tem muitos times bons a formação, a forma como se monta esses times vai, vai sendo alterada ao longo do tempo e se adaptando às, às nuances do tempo atual, mas um super time sempre teve. Vai dizer que é, Duncan, Ginobili, Parker é, não é um timaço? Porra, é óbvio que é, o primeiro time lá tinha Duncan e David Robinson, não é um super time? É, só que o pessoal hoje em dia reclama porque é o jogador que está escolhendo.
0: Realmente, é justamente isso que eu ia falar, assim. se a gente for pensar bem, para NBA é benéfico que isso aconteça, pro o jogador é benéfico que isso aconteça e pros os times é benéfico que isso aconteça, pois hoje pode ser seu time que está sendo ajudado, amanhã pode ser outro, outro pode ser prejudicado, então agora eu quero aproveitar e perguntar para você que tá vendo a live, o que, que você acha da formação dos super times? Manda aqui seu comentário, manda aqui sua pergunta. E mais uma vez, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante pra gente ter o like de vocês aqui para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E mais do que isso, se inscreva no canal e ative as notificações para que a gente possa cada vez alcançar mais pessoas. Mas então, não se esqueçam, mande sua opinião também. A gente quer ouvir vocês. E é, vamos trazer o que vocês falarem aqui pra gente discutir com o Gustavo Bruno e Marconi aqui na mesa também. É, Bruno, eu quero aproveitar então para te fazer uma pergunta agora sobre a sua participação aqui no Basqueteiros, junto com essa conversa aí, o Super Teams é, pô, a gente começou esse projeto lá atrás, eu lembro quando eu te mandei uma mensagem no WhatsApp Bruno, o que, que você acha de a gente tentar fazer um podcast, vamos gravar um piloto na época a gente estava escrevendo o pessoal do Sobe a Bola, a gente falou vamos mostrar para eles, tentar ver como é que a gente faz e aí a gente começou justamente ali depois dos títulos do Golden State Warriors, né? começando uma temporada que, que culminou depois ali com o título do, do, do Toronto Raptors, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi aquela experiência de começar um podcast, de, de dar as caras, é, na cara e na coragem, a gente começou ali sem conhecer muita gente, buscando informações da melhor forma possível, e graças a Deus deu certo, trabalhamos bem aí por uma temporada inteira. Vocês já Deus é vocês, também. né, irmão? Mais a, vocês com que certeza. Deus. A, a gente correu muito atrás, né? Mas aí, Bruno, fala pra gente como é que foi essa experiência pra você, como é que você achou, é, é, como é que foi a recepção do convite e como é que você encarou esse desafio aí quando a gente começou esse podcast, cara.
1: É, o basqueteiro original que aparece aí no meu nome, é, acho que é bem, é bem. é bem real, porque a gente começou isso juntos, né? É, não sei se acho que o pessoal que acompanha mais recentemente não, não sabe, mas é, lá no começo. Eu tive essa ideia quando a gente ainda escrevia pro Sobre a Bola, a gente começou a escrever pro Sobre a Bola juntos aí. É, e aí eu tive essa ideia, acabou que ali na hora a gente não quis tocar, o pessoal do Sobre a Bola também é, não, não quis que a gente... Assim, não, não é que eles não quiseram, eles não queriam se envolver, porque já tinham muito, muito trabalho lá com o com blog e tudo mais. E, e aí depois o André chegou com essa, com essa ideia de novo, depois de um tempo quando a gente já tinha é, parado de escrever, inclusive, eu pelo menos tinha parado de escrever já para eu a bola por, por questões de muito trabalho e, e aí eu falei, bom, vamos lá, vamos embora, eu já estava querendo fazer um tempo, já acompanhava outros podcasts aí, e era um negócio que eu, que eu queria fazer, e a gente se dedicou bastante para que desse certo naquele começo ali, era difícil, a gente... É, começou com nós, nós dois editando o áudio. Depois veio o Gustavo para ajudar a gente é, nessas edições. E foi complicado, mas, mas era prazeroso. A gente, a gente chegava à noite aí, ficava é, acordado até mais tarde para conseguir arrumar um tempo para nós, nós dois gravarmos. Gravava com o celular e aí era um de um mandar o áudio pro outro, depois é, eu pegava os dois áudios, tentava unir, dava uma de editor sem saber nada, então é, foi difícil, mas acho que, que era legal, sinto falta de, de gravar, é, é lógico que agora as coisas são mais difíceis, até para acompanhar a NBA tá, tá mais difícil, mas é, essa é a tendência de acontecer mesmo, mas tô feliz de estar aqui de novo, agora com uma live que a gente nunca tinha feito, isso era uma coisa que também era uma coisa, é, era algo que eu queria fazer, né, aí eu até propus para você, falei pra gente, não, vamos tentar entrar no YouTube, vamos tentar entrar em, em alguma coisa assim, porque eu, eu mesmo sou uma pessoa que consumo muito vídeo aí, todos os dias, então eu acho que isso era uma, uma boa porta de entrada, os podcasts estavam crescendo no, no Brasil e, e então acho que foi, foi bem legal a gente ter ter tocado esse projeto e eu fico bem feliz de saber que, que agora, depois de, de tanto tempo aí que a gente começou, o Basqueteiros continua firme e forte, o Andrézão tá com, com esse pessoal aí, dando uma força, todo mundo fazendo esse projeto acontecer, é, é bem, bem gratificante pra mim.
0: E você acha que a gente deu azar pro seu Golden Warriors, cara? Foi só a gente trabalhar aí uma temporada inteira pro Toronto Raptors vencer aquela final lá, depois das lesões da galera do Golden State, não?
1: Cara, não sei se a gente deu azar, mas eu vou te falar que tá dando ainda. Se deu, tá dando até agora. O azar <risos> acabou ainda, então... Mas, assim, acontece. Fiquei bem chateado naquela final, porque, assim... Pra mim, era muito mentido que aquele time ia ganhar um, um tripite, e entrar pra história, e, e todo mundo, acho, que tava vendo isso. Quando o Kevin Durant se machucou, aquilo foi um balde de água fria. Mas, mesmo assim, eu achei que dava, pra mim... é era claro que pelo menos pro sétimo jogo dava para ter ido só que aí quando o Cleiton se machucou aí era aí era o que a gente está vendo até hoje aí depois de dois anos era a bola na mão do Curry todo mundo se afasta e reza para que ele faça 50 pontos toda noite senão o time não vai para frente é triste mas acho que a NBA é, é tem ciclos né eu acho que é isso que é, que deixa o esporte tão legal a gente fala aí de, de super times até entrando na pergunta anterior é, os super times é, muita gente fala que eles estragam a NBA, eu acho que não, acho que a prova disso é que o cap salarial vai aumentando e vai deixando cada vez mais é, você ter esse super time justamente porque a NBA está gerando cada vez mais dinheiro. Então isso chama muito mais gente. Então eu acho que é tudo um ciclo. É, o super time de hoje, amanhã ele, ele vai cair, não tem como, ele evitava nada dura para sempre, e outros times vão crescer, e isso, isso é que deixa esse esporte, esse principalmente a, a própria NBA, é, tão legal de assistir.
0: Eu vou puxar então aqui um gancho para o nosso próximo assunto, que são os prêmios de diversas temporada. Aproveitando para fazer uma pergunta também para o Gustavo, antes de pedir a opinião dele aí sobre o candidato ao prêmio de Calouro do Ano. Eu sei que o Gustavo está com o um tempo bem apertado aí hoje, não sei se ele vai poder continuar com a gente ainda por muito tempo. Mas antes de perguntar sobre o prêmio de Calouro do Ano, Gustavo, eu queria falar contigo também sobre essa experiência aqui no Basqueteiros. Você também estava com a gente lá desde a primeira temporada nos bastidores trabalhando com, com a nossa edição. É, pô, ajudou demais a gente no começo a dar uma identidade... É, é identidade sonora, digamos assim, ao projeto ajudou a gente a criar vinhetas a fazer um trabalho de, de realmente de, de trazer uma cara para o basqueteiros e depois assumiu o microfone comigo é, já tinha participado de forma especial desde lá também, na primeira temporada mas assumiu com, com muito tempo com a gente e aí eu queria dizer, perguntar para você o que, que você considera como seu principal legado aqui dentro do basqueteiros? Eu, assim, eu, como eu falei, eu agradeço demais sua ajuda nessa parte de estrutura do podcast, que você realmente ajudou bastante, mas queria saber a sua opinião como foi para você participar? E o que, que você acha que você deixou aqui pra gente é, de mais importante, cara? Cara, eu,
2: eu acho que o meu legado, é, a coisa que eu penso que foi mais legal de eu ter feito, foi que eu fui o primeiro que eu tenho a notícia, no mundo basqueteiro, talvez esportivo, a ter falado, esse negócio de coronavírus vai dar merda, a temporada vai ser interrompida. Eu comecei a falar isso há um tempão, porque pô, o é meu verdade. trabalho... Eu trabalho com noticiário internacional e tal. Então, eu estava cobrindo desde lá do começo a questão do, do vírus na China, na China, na China. Quando eu li comecinho de janeiro, chegou em Nova York. Aí eu falei, irmão, não vai, não vai ter jeito. vão ter que cancelar a temporada. E não deu outra. E eu acho que a minha... A minha passagem aí é, nos microfones, talvez tenha sido a mais conturbada, né, porque a gente passou por isso, passou por um período ali de problemas pessoais, o André teve problemas pessoais, eu tive problemas pessoais, foi o único momento de ato do Basqueteiros foi nesse, nesse período, mas, pô, foi uma experiência muito legal, assim, foi a primeira vez que eu, eu já trabalhava com podcast há um tempo, mas sempre fazendo participações é, esporádicas e mais no backstage, que é a minha, minha área de edição, eu trabalho com edição de vídeo e de áudio há muito tempo. E aí o convite do, do, do André para ficar fixo, direto no, 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 na frente das câmeras, né? na frente dos microfones, é, eu aceitei e foi, foi, muito, foi muito legal para mim de criar essa, essa, esse hábito de participar toda, toda semana e, e ter que acompanhar e, e acompanhar de uma forma mais é, regular, porque é diferente você acompanhar os jogos como torcida e para participar, você não pode falar besteira, porque tem gente que tá acompanhando e vai saber se você falou besteira ou se você não falou besteira. Óbvio que, pô, o pessoal vai discordar, vai concordar, mas assim, você não pode falar merda, digamos assim, falar alguma informação errada. E isso foi muito legal, eu gostei muito, viu? foi uma experiência muito maneira. E acabou que é aquilo, né, questão de trabalho, a vida chama. Quando eu, tava no, eu tava, trabalhava no horário à noite, eu conseguia assistir todos os jogos, inclusive no trabalho eu assistia. NBA, que meus empregadores não escutem isso, eu assistia bastante NBA no trabalho, isso, enfim, tinha uma TV no escritório, era pra assistir, né? não era para ficar na CNN o tempo todo, é... e aí agora, hoje em dia, eu não consigo mal assistir os jogos, e a pergunta que você fez de calor do ano, eu honestamente não sei, eu acho que tava muito na mão do Lamelo Ball, mas... Mas agora, com esse machucado dele, é o, é o tipo de coisa que... É o argumento que todo mundo quer dar lá no final. Ah, mas ele machucou. É o é um argumento que todo mundo vai usar, que ele ah, não jogou tantos jogos. Então, eu acho que a gente tem uma, um vácuo aí que, que a galera que está indo bem pode, pode crescer. Eu, se tivesse que apostar, e aí a aposta de quem eu acho que vai crescer é o Anthony Edwards. Eu acho que ele vai ter bastante espaço. Opa, caiu aqui. Opa, caiu, caiu, caiu. Opa, a gambiarra aqui eu acho que o Antonio Edwards tem potencial para crescer nesse final de temporada aí na, na terra arrasada que é o Minnesota.
0: Perfeito, justamente os três nomes que eu ia trazer para a discussão é, é o lamelo que você falou perfeitamente a questão dele estar tá machucado e isso pesar como a gente já viu acontecer com o Embiid e com o Zion né? É. E tem o Anthony Edwards que vem crescendo bastante Distribuindo pôster pra tudo quanto é lado Mas com muitas atuações, 30 pontos aqui 20 e tantos pontos ali E também tem o Harry Burton que já recebeu prêmios aí De calor, calor e é um grande jogador Mas eu acho que a gente pode fechar Que o principal candidato Nesse momento, se o Lamelo Realmente estiver fora por conta da lesão É o Anthony Ernest, né Galera, eu acho que tem uma pergunta aí também, não é isso Cristiano? Solta a pergunta aí pra gente, cara Opa, putz, minha, minha tela tremeu aqui, deixa eu tentar ver melhor, porque tá meio embaçado. Alguém consegue ler aí, pessoal? Aqui tá complicado. É, só um minuto, que eu tô tentando ler aqui, mas tá embaçado. Super times é o que dá audiência. E opa. E dinheiro para a NBA, que é uma empresa. Ninguém fala muito do Don't It atualmente. Na minha opinião, ele tem potencial para ser um dos melhores da história. Concordam? Quem perguntou foi o Rafael Souza. E aí, Marcone o é que você acha? Don't It tem potencial para ser um dos melhores da história, cara?
3: Para mim, ele roda a fama com certeza. Um dos melhores da história. É, aí é discutível para a gente pensar até qual colocação ele entraria, né? Mas roda a fama com certeza. Ele tem potencial para isso. Ele vem mostrando o talento dele nesse sentido. Ele joga muito. Ele trouxe um estilo de basquete é, europeu para a liga que já vinha, né, se modernizando nesse sentido. O que ele tem feito lá é absurdo, gente. O cara logo no primeiro ano da liga ele já teve todo aquele destaque dele e é só crescendo. Eu acho que o Gol da Fama com certeza ele vai ser. Se vai ser um dos melhores, aí a gente precisa perguntar até que colocação a gente conseguiria colocar ele beleza,
0: é, e com relação aos super times, realmente, é, é, ajuda a NBA a ter visibilidade, como o próprio Gustavo falou, como a gente já tinha comentado anteriormente e isso é uma tendência que eu acho que dificilmente a gente, a gente difícil a gente não ter isso continuando na NBA valeu pela participação aí, Rafael agora eu só queria pedir licença aqui para discordar fala,
2: do amigo internauta que falou que ninguém fala do Dante. aí ele tá um pouco equivocado Se... porque todo mundo fala do e merecia do Dante, é inacreditável ele é um desses caras que a gente tem que porra, agradecer a, a quem é de Deus acredita, quem é de universo agradece, que é desses caras que a gente tem o privilégio de acompanhar a carreira inteira. Né? A gente vai ver desde o começo até o final, esses caras que surgem poucas vezes no mundo. E ele é realmente muito bom e todo mundo fala dele. Se, se quer ouvir muito falar dele, vai no Café Belgrado, que lá eles, eles fazem, eles são contratualmente obrigados a falar todo o programa dele. Então, lá é o lugar para se ouvir falar de dons.
0: É, yeah, realmente, eu concordo contigo, o Don é um, é um cara que a gente não deve questionar. O Dallas começou muito mal a temporada, depois acabou melhorando, por isso que talvez no começo é, o time até, até foi, foi menos comentado, comentado mais quando era, recebia críticas, mas o Dallas tem crescido muito e realmente, se eles não estão olhando esse patamar dos favoritos, eles vão chegar e, e, tem, e tem, tem muita linha para queimar ainda, não só nessa temporada, como nas próximas também. É, vamos lá próximo prêmio que você está aqui, é você que é um especialista em defesa, quando você está em quadra no seu time de veteranos, veteranos do trabalho, veteranos das peladas, eu vou trazer aqui cinco nomes que podem estar na briga aí pelo prêmio de melhor defensor e vou pedir a sua opinião, cara. Temos bem Simmons do Philadelphia que muito do que o Philadelphia está mantendo aí a posição mesmo na ausência do, do Joel Embiid machucado. Tem a ver com o potencial defensivo do Simmons. Temos aí o Rudy Gobert, duas vezes o vencedor do prêmio e que também está monstruoso na defesa lá no Utah Jazz, que é o time de melhor campanha da liga, Miles Turner também, que está liderando a NBA em tocos e também tem uma boa média de roubos de bola o Giannis Antetokounmpo, que também já venceu o prêmio e que né, é, é um defensor de elite e temos até TJ McConnell, do Indiana Pacers liderando a NBA em roubos de bola vamos lá, Marconi, pra você quem vai ser o melhor defensor dessa temporada agora, cara?
3: Primeiro, deixa eu, eu agradecer o elogio a respeito de ser jogador de defesa. É algo que muito me honra e que muito me deixa feliz, né? Porque agora eu fiquei até lisonjeado com isso. E, de fato, eu, eu gostava muito de, de, de esforçar nessa posição. É, eu tenho um palpite que é o seguinte, André. Tem um cara que, desse grupo aí, além de brigar por esse prêmio, também está correndo na disputa para MVP. E é o com o e eu acho que ele vai disputar ou um ou outro. Se ele não leva MVP, talvez ele leve jogador de defesa, até que meio de prêmio de consolação. Por mais que seja ofensivo a gente dizer isso com um cara daquele que um prêmio dessa envergadura seja de consolação. E também tem um outro cara que a gente tem que ficar de olho também, que é o Rudy Gobert, que eu acho que ele tem chance também de levar. Mas eu apostaria no Yannis Atentokounmpo. Pelo histórico dele, pelo prêmio que ele já tinha levado, e porque ele também está nessa disputa para MVP, que eu acho que vai pesar na decisão do pessoal. Bruno e Guga,
0: alguém quer discordar do Marcone aí? Ou, 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 ou seria eu que vou discordar nesse momento? É, Vocês querem falar eu, alguma coisa ou não? Eu, eu quero falar.
1: Eu acho então, que vai... o Giannis vai
0: brigar em tudo e não vai levar nada.
1: <risos> <risos> Essa é a verdade. Eu acho que ele não vai, não vai dessa vez, não vai dar para ele, para MVP, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Eu acho que o defensor, ele é um ótimo defensor, mas eu acho que ele já ganhou esse prêmio na, na, no último ano, o Rodrigo Belo já ganhou duas vezes aí no, nos últimos anos, eu acho que né, nesse ano vai, vai dar aí bem Simmons, eu acho que não vai ter como sair dele, ele tá segurando o Philadelphia, principalmente com, com, com o que com o Ibid sendo machucado, e a defesa, assim, ele não é conhecido por, por arremesso, que ele não tem, ele não bate bem lance livre, ele é um monstro no, no jogo em transição, né, ele é muito rápido, mas ele é, ele é um monstro justamente porque ele pega muito rebote, porque ele se posiciona muito bem, porque ele consegue roubar muita bola, ele entra na frente da linha de passe, então ele é um cara que está muito atento na defesa, consegue marcar todas as posições, e acho que dessa vez é, vão, vão condecorá-lo com esse, com esse prêmio aí de defensor do ano.
0: Concordo contigo, eu acho que vai dar bem simples esse ano. E assina embaixo no seu comentário. Vamos lá, tem pergunta, galera. Solta a pergunta aí pra gente, Cristiano.
2: Ah, só pelo pitoresco, eu queria dizer que minha torcida é pro TJ Macono.
0: <risos> é, típico, dá pra entender conhecendo você. Google. Vamos lá, próxima pergunta aqui, Brunão. O que, que você acha de André Drummond no Los Angeles Lakers? Acha que vai casar bem com o Anthony Davis, Lebron James e Dennis Roja? Essa foi a questão para você, Bruno. Fica à vontade para responder. Quem perguntou foi o Marco Barbosa.
1: Primeiro um abração para o Marcão aí, meu parceiro de NBA 2K. Está dando uma força aí para a gente na, na live. É, e depois, o que eu acho do André Drummond... Assim, ele é um jogador que eu acho que muitos times queriam. Talvez... A maioria dos times não, não ia querer pagar o que, o que ele recebe hoje, que é um salário alto, mas é, ele estando nesse mercado aí de buyout, que foi o que aconteceu, acho que todos os times que, que vão brigar lá em cima iam querer um jogador com ele. Um cara muito esforçado, um cara que já teve... Ficou bastante tempo aí com média de 15 rebotes, isso, isso é um absurdo, é realmente um absurdo, ele consegue marcar qualquer pivô, é um cara chato é um cara durão vai pegar rebote, vai brigar lá na tábua ofensiva vai pegar cinco rebotes ofensivos por, por partida, então é, eu acho que foi uma, uma ótima adição pro, pro Lakers e eu acho que eles não podiam ficar parados vendo primeiro que o Brooklyn Nets que era o outro time que está sendo muito falado aí time de Nova York e tudo mais, tudo que eles estavam fazendo é, então eles não podiam ficar parados e o Andre Drummond era esse jogador que, que muita gente já queria ir atrás, inclusive o próprio Brooklyn Nets, e eles com o LeBron machucado, com o Anthony Davis machucado, acho que foi uma ótima sacada, acho que vai dar, vai dar super certo isso aí, vai ser um jogador importante, principalmente na hora que, que o Coro comer, que é nos playoffs.
0: Beleza, Bruno, aproveitando para você então, o próximo prêmio, o prêmio de melhor sexto homem, e eu trouxe aqui quatro candidatos, que se você por acaso não concordar deles, é, é, pode trazer outro, mas eu trouxe Jordan Clarkson do Jutadias aí que tá voando na temporada, eu trouxe o Harrell também, né? um o Montrose Harrell do Lakers, que eu acho que mais uma vez tava jogando pra caramba como reserva aí do Lakers, mesmo na ausência do Anthony Davis, eles vêm do banco, trouxe Chris Boucher do Toronto Raptors, que também evoluiu muito, mas é um, tá sendo um dos melhores reservas, e o Shake Milton do Philadelphia, algum desses é seu candidato ou é outro? Quem você, vai, quem você acha que vai levar o prêmio de melhor sexto ano nessa temporada, cara? O Sheik Newton, pra mim, ele só entra aí por causa do nome dele. Ele tem realmente um nome bem... Baita funcionar, Ele
1: tem que ser exato, exato, exato. Então, acho que se, fosse, se isso fosse um critério, ele com certeza ia brigar forte. Mas acho que nesse ponto não vai dar para ele. O eu acho que ele entra um pouco como o Williams entrou aí nos últimos anos. Não que, não que o Williams não estivesse jogando muito bem. E não que ele não esteja jogando muito bem agora. Mas acho que é mais... Aquela questão de, ah, não sei muito bem quem que eu vou votar, ah, tem o Williams, tem o Montreux zero e aí vai colocando ele lá. Mas ele é, sem dúvida, muito importante pro, pro Los Angeles Lakers. Mas eu não votaria nele, desse, dessas opções que você colocou. É, é lógico que o cara que eu ia votar não tá aí, você sabe muito bem quem é, até porque, digamos que o Chicago Bulls acabou sofrendo um pouco aí na mão, do, na mão desse jogador. Então, o eterno cunhado aí, ele com certeza deveria estar aí, mas já que você não colocou, eu diria Jordan Clarkson, tá? Eu, eu acho que ele é um cara que traz muita intensidade pro, pro Utah Jazz, é um cara que muita gente... Acho que assim, todos os times que não tem ele gostariam de ter e todos os que têm ele não gostariam, porque ele entra às vezes no jogo e ele faz umas doideiras lá, ele comete cinco turnovers, dá dez arremesso, erra nove e aí você fica pensando meu por que que eu botei esse cara mas ele é um cara que ele tem uma confiança aí realmente muito alta ele simplesmente arremessa e vai para cima e busca tem muito volume de jogo e eu acho que isso é importante para um cara que vem do banco para um cara que teoricamente está vindo em uma unidade que você não confia tanto tem um cara que tem essa confiança que vai arremessar que você sabe que ele é um bom jogador não dá para negar eu só acho que ele exagera um pouco demais e às vezes isso acaba atrapalhando em vez de ajudar mas no geral, eu acho que ele merece, merece esse prêmio aí. E é um, mais um prêmio para o Lakers aí, né? O Lakers, se vocês forem ver os drafts aí, dos últimos drafts do, do Los Angeles Lakers, o que eles fizeram não tá escrito. Tudo bem que ninguém tá mais lá, mas o que tem de jogador que eles escolheram aí, fazendo sucesso em outros times, o Jordan Clarkson é, é um deles.
0: Beleza. Eu concordo contigo, acho que o Jordan Clarkson vai ser, vai ser o principal nome nessa disputa realmente. É, os outros nomes também tem sua chance mas eu acho que o Clarkson até pela campanha do time do Utah deve levar essa Gustavo, vou passar uma pergunta para você agora aqui o próximo prêmio é, Mip, jogador que mais evoluiu Trouxe aqui também cinco nomes, você pode trazer outro de fora se assim você concordar, ou que não concordar, ou escolher um desses. Julius Randle, que vem levando a o Knicks essa campanha para muito surpreendente, se não dizer para todos, né? Rejunto é, aí do, do, do Tibordô, levando esse time aí é, para uma campanha já quase brigando ali para conseguir uma vaga direta aos playoffs, ficando até fora do play-in. O Chris Boucher, que eu acabei de citar lá atrás, que evoluiu demais no time do Toronto. O Christian Wood, que sofreu aí com uma lesão, mas até ele se machucar, ele estava segurando o time do Houston, Antes também da demolição total do Houston, né? Estava é, segurando o Houston aí, brigando por alguma coisa. Jalen Brown, que vem muito bem lá no time do Boston e que, por vezes, se mostrou até o melhor jogador do time ao invés do Jason Tatum. E o Jeremy Grant, do Detroit Pistons, que você sente saudade dele aí no time do Denver, e não que vem mais, muito bem não lá não em mais. Detroit. Não mais, agora não mais, né? Agora não mais, agora eu consigo voltar.
2: É, é, já ficou pra trás.
0: Então vamos lá, <risos> desses nomes que eu trouxe, algum é o seu voto, ou quem é o seu voto para o jogador que mais evoluiu da temporada, cara? Me relembro o primeiro que você falou, eu esqueci. Júlio Randall. O Júlio Randall, ele mesmo.
2: É, meu, meu voto vai para ele, porque eu acho que se a gente considerar... É... A ideia do prêmio, o nome do prêmio, é o jogador que mais evoluiu. A evolução mais impressionante é realmente a do Handel. Ele sempre foi um jogador que a gente sentia que faltava alguma coisa. É, sobrava muita, muita confiança, sobrava muita vontade, mas faltava talvez um refinamento, um poder de decisão. E eu acho que ele conseguiu isso essa temporada e está realmente fazendo... É uma, uma, uma temporada inacreditável, uma temporada digna de MIP. Eu acho que os outros também é, se encaixam nisso. Eu acho que o Jalen Brown, para mim, é o, é o, o nome menos é, chamativo para esse, esse prêmio, porque eu acho que a evolução dele é muito linear no sentido de, de toda temporada ele, ele evolui mais ou menos a mesma coisa. É impressionante, óbvio, porque ele é um jogadoraço evolui bastante cada temporada, mas ele não teve um salto inacreditável da temporada passada para essa, como o Randall teve, né, o Randall é, tá jogando como All-Star, tanto que foi eleito pro, pro, pro All-Star Game, né, e, e, e tá fazendo o Knicks ser relevante, isso eu acho que é o maior dos prêmios até, do que ganhar o troféu de melhor de jogador que mais evoluiu.
0: Legal, teve aqui uma bolinha novamente pintando na tela, e agora é um comentário, vamos ver surgir aí pra gente, mas eu já tô com ele aqui nas minhas mãos, é, vamos ver o comentário surgindo na tela, vamos lá. O comentário é do Internauta é bom, né? Juno, o Canteiros <risos> é o Chá de Alonso da Gávea? <risos> vamos lá, vamos lá. É do Marcos, né, o comentário, tá certo? É o Marcos Caixa. É, ele comentou, acho que é natural as equipes com mais astros ou as famosas panelas. Faz parte, atrai fãs que não são tão próximos do esporte e dá visibilidade. Então, espero chegar a vez do Bulls novamente logo. E aí, Marconi, o é que você acha? Você concorda com o Marcos? é a hora do Bulls chegar, Vucevic chegando lá, vai mudar o rumo de Chicago, ou essas vitórias aí nesse começo da era Vucevic é, não, que não vieram ainda, vão demorar um pouco mais para chegar, cara?
3: É, o Bruno Comenero acha que eu não vi a risadinha dele enquanto você falava, mas eu vi. A <risos> chegada do Vucevic já mudou o clima em Chicago, né? o pessoal já conseguiu algumas vitórias importantes, eu acho que o time já está começando a se movimentar melhor, é... Eu tenho esperança, né? Sempre tive. Né? Continuo, eu sou uma pessoa tão esperançosa que minhas camisetas do Rose continuam aí, não me desfiz delas até hoje. Mas eu acredito que a chegada do Cebit vai ser uma grande edição para o time e o Chicago tem chance sim de ir se reconstruindo. Não sei se a curto prazo, infelizmente, mas eu tenho fé da gente, aos poucos, chegar no playoff e voltar para uma dinastia, quem sabe, um dia, uma vez, sonhando. Vamos lá. E aí, Marcone, perguntando agora para
0: você, Marcone, um pouco aqui da história do Basqueteiros, é, você também, foi o um momento aí que a gente estava nessa transição... É, você, você preencheu o espaço aí entre o Bruno e o Gustavo antes do Gustavo também assumiu o microfone e também assim, me ajudou no momento em que eu tava precisando aí de um parceiro para poder gravar o podcast lembrei de você na hora, por ter já jogado contigo saber que você curtia basquete e assim, a gente pegou também algumas, algumas situações legais aqui, algumas discussões sobre racismo, você participou com a gente aqui, nesse movimento Não, mas... importante, importante aí do Black Lives Matter né, que permeou a NBA e continua permeando até hoje, e eu queria perguntar para você então na minha opinião, contigo foi um dos melhores programas que a gente fez. Para você também foi esse que marcou? Ou teve algum outro momento marcante para você aqui no Basqueteiros que não tenha sido
3: esse? E diga pra gente qual foi, cara. Cara, eu acho que, de fato, esse foi o mais marcante e o mais importante. Porque, assim, ali a gente conseguiu deixar claro que a nossa conversa aqui não era só sobre basquete que a gente não estava focado só nisso, a gente também estava prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo fora. né? Que a gente não estava só falando do nosso entretenimento, que a gente estava prestando atenção nas coisas que aconteciam na sociedade que aconteciam é, ao nosso redor. É Aquele dia realmente foi muito rico, o debate foi muito rico, a conversa foi muito bacana. É, a gente, sempre nas nossas interações, era legal e, e isso foi muito bacana perceber quando a gente recebia algum convidado, Seja para falar sobre basquete, seja para falar sobre um tema um pouco mais espinhoso. A gente recebeu muita gente boa nesse período de basqueteiros. Legal você trazer é, esse resgate da história hoje, e eu tô quase me sentindo membro de Motoclube aqui, com esses basqueteiros original, pet lá, né, quando você começa. <risos> Cadê?
0: Mostra a sua camisa aí, que você está em Brasília, você teve o privilégio
3: de estar tá com uma camisa tá. que nem eu, né? Cadê? Mostra aí. É bem, verdade, é bem verdade que você não me deu os 10% de desconto que você anunciou no início da transmissão de hoje o pessoal não, não. vai entrar lá. Mas essa camisa aqui ainda é produção própria. Essa, é,
0: essa não é da Odyssey. E lembrando, galera, quem quiser comprar na Odyssey com o cupom Basqueteiros, vai ter 10% de desconto. Mas essa camisa aqui ainda é produção própria nossa, que ainda não tá. Ainda não está à venda. Essa Vamos camisa. É que o, o, André é mesmo que, o André é
2: mesmo que vai lá tirar a lã da ovelha para fazer. É toda uma <risos> produção artesanal aí que é complicada.
3: Legal, continua aí, Marconi bacana você resgatar essa história, porque assim, eu também acompanhei um pouco do, do Sobe a Bola, eu participei lá e, e a minha proposta era descrever as crônicas do torcedor, falar um pouco de basquete a partir do olhar do torcedor com um olhar menos técnico e tudo e eu te conheci através do basquete né? a gente se conheceu jogando basquete por, com, por conta do trabalho, a gente trabalha na mesma empresa e a empresa organizou um, um evento esportivo aqui em Brasília e a gente caiu no mesmo time para jogar basquete a gente jogou basquete dois anos seguidos e depois disso a gente voltou a jogar basquete junto no, é, na escolinha que o Guilherme Giovannone tinha aqui em Brasília. A gente voltou a treinar um tempo junto. Então a nossa ligação pelo basquete encaminhou a gente até aqui. Isso foi muito bacana. Outra experiência que eu acho que é importante compartilhar do histórico dos basqueteiros é assim, sempre que a gente precisou, sempre que a gente abriu a boca e pediu ajuda, o mundo da comunidade do basquete estendeu a mão para a gente. Perfeito. A gente falava no Twitter, a gente mandava mensagem, a gente pedia, sempre aparecia alguém. Essa vez, inclusive, que você chamou, mais uma vez a gente fez isso, né? Você falou, a gente vai falar dos prêmios e tal. E eu marquei o média de pessoal lá, gente, ó, eu não tem acompanhado muito e tal, e o pessoal mandou sugestões, sugestão, eu tô até com medo das sugestões, que o pessoal mandou, vamos lá. Mas essa interação, <risos> esse suporte que a comunidade basqueteira sempre deu pra gente é algo muito bacana e eu fico muito feliz de ter participado dessa história. Como o. Geles trouxe, tivemos alguns momentos em que pessoalmente a gente precisou se abster, se cuidar melhor para poder ter um cuidado maior com basqueteiros, mas também durante toda essa caminhada, eu penso que o basqueteiro foi muito importante para a gente, enquanto, enquanto saúde para a gente, enquanto sujeitos, enquanto pessoas para a gente se sentir bem e ter força para caminhar e para tocar a vida nas outras coisas que estavam incomodando a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje
0: lembrando disso tudo. Aproveitando, então, a próxima pergunta para você dos prêmios. Técnico do ano. Trouxe aqui os nomes do Queen Snyder, que é aí o técnico do líder da NBA, Utah Jazz. Doc Rivers, que chegou no Filadélfia e levou o Filadélfia também ali ao topo no momento o Brooklyn Nets acabou passando. né? Chegou a primeira vez aí a liderança do Leste desde 2003. Mas o Philadelphia, ele, segurando o seu Wimbledon na briga e estava até com a mesma campanha do Brooklyn até a última rodada. Mas o Doc uhum. Rivers surpreendendo muita gente, levando o Philadelphia à ponta. E eu trouxe um monte o Williams, também técnico do Phoenix Suns, que assumiu lá fazendo um ótimo trabalho, liderando ali o Chris Paul mais uma vez. Tinha treinado o Chris Paul lá na época do, do New Orleans Hornets e agora está lá em Phoenix. E está levando o Phoenix Suns à segunda colocação do Oeste, à frente de Lakers e Clippers. Então, pensando nesses três nomes, com Snyder, Doc Rivers ou o Monte Williams, qual dos três você indicaria como técnico do ano,
3: ou algum outro, caso seja a sua opinião? Antes de eu, de eu falar desses, eu vou aproveitar para dizer quais foram as indicações de prêmio que eu recebi no Twitter. <risos> Onde que eu me meti? Eu recebi indicação do Lucas Davi, parceirão nosso, do João Lima, o pessoal do Buzzer concordou com ele, né? Lucas Davi é do 48 minutos, sempre ajudou a gente. O MVP, não dá para
2: confiar, o Heitor não dá.
3: Recebi <risos> MVP, Kawaii, Leonard. O kit. E o kit eu, eu tenho acompanhado. Eu vejo, o Kawaii, esse é ano eu não sei que não tá tanto assim. A calor do ano. Niu Oturu. Gente, eu não sei nem quem é. <risos> oh, 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 gente, ó, o Victor aí, aí, é. aí. Eu falei assim, cara, isso aqui tá. Eles falam, vocês, às vezes, a gente brinca aqui a respeito de clubismo, mas eu fiquei com medo. É, sexto homem, o Terence Mann. O Edwards, <risos> o Mip, o Man, e para treinador, que aí é o que a gente vai conversar agora, o Tyron Lu, o Steve Nash ou o Doc Rivers e o Tom Thibodeau. Ah, tem, tem bons votos aí em cima. Vamos lá. Escolha o seu voto, então. Então, então vamos para a nossa lista aqui. É, eu, eu tenho achado muito interessante a trajetória do Steve Nash. Né? Sempre admirei muito enquanto jogador e agora como treinador eu acho que ele tem feito um trabalho interessante mas o que o Monte, o Monte Willis tem feito pelo Fênix Sanz, um time que já vinha malzinho das pernas que a gente não botava tanta fé colocar o time em segundo lugar numa conferência tão difícil, eu acho que ele merecia levar essa temporada assim como treinador do ano lembrando que no, no final da última,
1: da última temporada ele também teve aquela arrancada na bolha de, de 8-0 aí comandando sem crispou comandando esse time do, do Phoenix Suns, então acho que é um voto bem, bem justo, porque ele continuou evoluindo mesmo depois daquilo, todo mundo achou que ia ser só, só um verão qualquer
0: e Sim. não foi assim. Perfeito, muito bom. A, 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 acho um grande nome o nome do Monteguires realmente, mas eu, eu tô achando que com Snyder leva esse ano aí por conta da questão do Utah Jazz, é, Paulo com essa campanha é surpreendente, não é um super time formado aí como esses outros super times que a gente viu até agora, é, mantendo aí uma campanha de ponta na liga. E isso é um treinador que já vem, já vem com ótimo trabalho no lutar, já tem um bom tempo. Então, acho que o Montwheel sim é um nome forte, mas na minha opinião, eu acho que quem vai, quem vai rolar, quem vai sair realmente vai ser o o Chris Snyder. Mas vamos lá, teve bolinha na tela, então temos mais uma participação aqui de alguém que está mandando os comentários pra gente. Essa pergunta agora é do Rodrigo de Souza, é, e ele, per, ele perguntou, vocês acham que a quantidade de lesões vai impactar na definição dos prêmios individuais? Go Lakers, ele mandou aqui, é, vamos lá Gustavo, você acha que as lesões vão impactar? A gente tem, tem por exemplo, os candidatos da MVP, é, o Embiid machucado, o Lebron machucado, Durant machucado, Curry também se lesionou no caminho, e isso falando só de MVP, então vamos lá, você acha que sim, que, a gente, que as lesões vão interferir?
2: Eu acho que é inevitável, né? É inevitável que as lesões interfiram nesse, nesse aspecto. Todo ano a gente tem alguma lesão de um cara muito importante que a gente lamenta. Se a gente for recorrer aí a vários anos, vários anos para trás, a gente vai ver que todo, toda temporada tem alguma dessas. E essa é uma temporada típica, né? É uma temporada que... É, os jogos estão mais apertados as viagens estão mais apertadas tem uma tensão maior por causa da questão do coronavírus tem muitos jogos perdidos por causa do coronavírus, hoje em dia nem tanto mesmo começo da temporada principalmente então acho que é inevitável, só esses casos que você citou aí Lebron e Embiid na corrida por MVP é muito provável que eles fiquem é, prejudicados nessa corrida e até o, o caso do Lebron a gente não sabe se ele volta é, quando ele volta, provavelmente uhum. vão dar uma poupada nele para ele voltar só a tempo de pegar ritmo para os playoffs, Então é bem provável que o Lebron esteja fora dessa corrida pelo MVP e aí isso dá espaço para outros, outros caras surgirem
0: aí. Beleza. Lembrando, galera, quem está assistindo aí a live, ainda não deixou o seu like, deu o like aqui para gente. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos lá, Guga, já que você respondeu essa pergunta aí é, sobre as lesões, vamos falar de executivo do ano.
2: E aí quebrar, que...
0: né, amigo? <risos> Não, mas eu trouxe três homens. Eu acho que assim, acho que
2: esses homens. Eu já vou mandar, mandar pra eu vou mandar para mim. É Toma, o Carnes Sovas, é O Kane Sova é muito absurdo. Ele conseguiu fazer com que o... o a torcida do Chicago Bulls tivesse razão de ter esperança. Isso é algo que é... até os, os mais otimistas dos homens duvidariam. Mais um É... Ela, mas assim, falando sério, o Carlos Sovas ele, ele é um executivo muito bom, quando teve a mudança do, dele quando ele saiu de Denver e foi para Chicago eu falei isso aqui no Basqueteiro, eu falei cara, o Carlos Sovas é um cara muito bom é, ficou uma certa dúvida sobre como ele ia trabalhar sem o Tim Connery, né, que o Tim Connery ficou em Denver, o Chicago até tentou tirar o Connery de lá, mas ele, ele preferiu ficar é, e ficou essa dúvida, como é que ia ficar sem a dinâmica dos dois ali, mas acabou que os dois mandaram bem, né, o, tanto o Connery lá em Denver, mostrou que fez movimentações boas na, 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 na 3 das line apesar de ter mandado mal no off-season o time deu uma piorada da temporada passada para essa, mas ele conseguiu repor as peças com, gastando muito pouco e o Carlos Sobas fez muito bem, pegou uma estrela que é o Vucevic e, e conseguiu fazer com que o Chicago possa realmente sonhar em coisas,
3: em dar vo, alçar voos mais altos
0: legal e aí você eu, quer não sei, ah, eu não sei você eu não sei quer responder ele consigo. Marco exatamente
3: não eu eu só queria fazer um comentário eu não sei se eu fico com raiva <risos> ou com medo da cara do Bruno entendeu? quando alguém fala do Chicago e ele dá essa risadinha. Eu não sei se eu fico com raiva, tipo assim, como assim você está dando essa risadinha? Ou se eu fico com medo, tipo, ele tá vendo alguma coisa que eu não tô percebendo, e meu time tá indo buraco, entendeu?
0: Eu sei que, na verdade, verdadeira, ele quer me provocar, mas você tá comprando é a briga, uma... então tá certo. É só porque
1: o André gosta, o André gosta. Eu tenho desvantagem, que é dois
0: contra um, mas tudo bem. Beleza, beleza. Tem pergunta também, vamos lá, vamos ouvir aqui a próxima pergunta, galera. Clay Thompson falou recentemente que ele, opa, deixa eu ver aqui, voltará a ser um dos melhores da Liga. O que podemos esperar desse retorno? Contigo, Bruno, responde essa aí para gente. Quem foi que perguntou? Foi o Marcos, Marcos Caixa, perguntando do Clay Thompson, dizendo que ele vai ser um dos melhores da Liga novamente. Um abraço, um abraço pro Marcos aí,
1: agradecendo a participação dele, mais uma, que é a segunda.
0: É, só dando um
1: aí um pouquinho, rapidinho, antes dos no, dois últimos prêmios eu acho que o técnico do ano é muito o melhor time da NBA e o GM do ano é muito o cara que montou o super time da, da temporada então isso, esses prêmios eles acabam sendo muito influenciados por essas duas questões é, então acaba acaba que normalmente a gente já sabe quem vai ser aí antes antes do prêmio sair agora quanto o Clay Thompson lá cara ele fala isso deixa meu coração mais quentinho né ouvi mas é uma coisa que a gente não a gente não tem não tem como ter certeza, porque é muito difícil, ele sofreu sem dúvida as duas piores lesões para um, um jogador de basquete primeiro o joelho, depois o, é, o, o tendão de Aquiles está é, mais de dois anos e meio aí sem jogar, vai ficar né, mais de dois anos e meio sem jogar, o que é complicado, ainda pegou esse, esse período da, da pandemia que acabou é, dando mais um, um molho para ele, né, porque quando ele estava pronto para voltar a jogar, ele se lesionou de novo então é complicado tem que ter muita cabeça, principalmente. Eu acho que basquete para mostrar, ele tem o estilo de jogo dele favorece é, que ele tenha uma que ele saia disso melhor que, que outros que sofreram as mesmas lesões, porque ele é um cara mais arremessador e menos físico. Ele dá as enterradas dele, ele tem explosão, mas ele não usa isso assim como a principal mecânica do jogo dele, né? Como a principal arma do jogo dele. Então, eu acho que ele pode sim voltar a ser, mas. É... Principalmente a torcida vai ter que ter muita paciência, porque estão depositando muita, muita fé e que, que quando ele voltar as coisas vão melhorar. Mas não tem como a gente saber, é difícil, as duas lesões são complicadas. O time está tentando se encaixar aí, depois que perdeu muitas peças da, da, dos últimos anos vitoriosos aí. Então é complicado, eu acho que ele tem tudo para voltar sim, vai voltar mais velho, mais experiente, mas é, se ele tiver essa força mental aí para trabalhar... Eu acho que, que ele pode dar a volta por cima e voltar num nível parecido com o que ele parou de jogar.
2: O problema é defensivo, né? Vai ser bastante difícil Sim. ele voltar ao Acompanhar... nível defensivo anterior, porque realmente eu acho que um dos, ele é um train deal por excelência, né, cara? O cara que defende absurdamente bem e arremessa absurdamente bem de três, é... só que o jogo defensivo dele precisa muito do físico, né?
1: Sim, ele é um cara que todo, todo, todo técnico, todo time quer, quer ter dentro do, do plantel, é um cara que vai marcar umas três, quatro posições ali, um cara físico que se doa na marcação e quando chega lá, se você der três bolas pra ele sozinho, duas com certeza ele vai colocar para dentro e isso, isso é muito bom, é muito constante nesse ponto, mas realmente a, a defesa é uma coisa que sem dúvida vai sofrer.
0: Perfeito, tem bolinha, vamos lá, vamos ver mais uma participação aqui de quem está que acompanhando a nossa live. Ela foi direcionada para o Brunão, é o Marco mais uma vez, mas é para roubar. Bruno, desculpa, vou mandar a pergunta para o Gustavo, você acabou de responder uma. É, Gustavo, o que você tem a dizer do Pelicans? Acha que Lonzo, Zion e Ingram podem formar um trio de respeito daqui a alguns anos? Ou acharia melhor fazer alguma troca do Lonzo como estava sendo cogitada? O que, é que você acha do futuro do Pelicans, Guga? Eu acho que poderes até poderiam, mas eu sinto que eles não vão, né? O
2: Olonso já foi colocado aí em discussões de, de troca, é, sinto que o, o, o Pelicans não considera ele como, como parte desse futuro, eu acho que Ingram e Zion são caras que tendem em algum momento bater um pouco a cabeça com questão de quem decide jogo, quem dá o último arremesso, quem é o cara do time eu acho que esse time tende a fazer algumas trocas para montar em volta do Zion, mas daqui a algum tempo, acho que não necessariamente agora. Esperar um pouco, porque o time realmente não tem palhaça, não vai ganhar agora, talvez não ganhe ano que vem, então é possível que o time faça algumas, algumas movimentações, mas um pouco mais para frente, não necessariamente nessa próxima
0: off-season. Beleza. Chegamos, então, aqui ao, à nata da premiação, ao prêmio mais importante é. da temporada, o prêmio de MVP. É, já tivemos aqui alguns comentários do Gustavo com relação às lesões do Embiid e do LeBron, que atrapalham eles na corrida. E agora eu vou pedir a opinião de cada um de vocês é, com relação a esse prêmio, e vou dar a minha também no final, e quero também que o pessoal que está com a gente comente aqui, fale quem é o VIP da temporada, quem vocês acham que vai levar o prêmio, ajudem também a divulgar esse vídeo para os seus amigos, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Vamos lá, vou começar então com você, Brunão. É, considerando que a gente já falou do embate do LeBron, temos nomes como Nicole Jokic, que vem voando no time do Denver, temos James Harden que depois daquela, daquele começo ridículo no time do Houston, o seu queridinho James Harden realmente está destruindo lá no Brooklyn. É, temos Daniel Lira que segue com uma ótima temporada também, temos o Durant que se lesionou então acho que também acho que está fora dessa lista e temos o Curry que voltou aí de lesão e quem sabe pode correr ainda atrás desse prêmio. Mas vamos lá para você. É, mais uma vez, clubismo à parte, não vamos voltar no Curry só pelo coração. É, quem você acha que merece ser o MVP da temporada, cara?
1: É, a pergunta é quem eu acho que merece, quem eu voltaria ou quem eu acho que vai, que vai acabar ganhando? Quem você acha que vai levar? Quem você
0: acha que vai levar?
1: Eu acho que quem vai levar é o James Harden, e eu acho merecido, tá? Apesar de, de, de você gostar de zoar, né? Essa coisa vinha antiga aí. É, que, eu, que eu não gostava do jeito que o Harden, que o Harden jogava. Essa eu acho do que o novo mudou... Harden enquadra, né? Exatamente. Exato, eu acho que ele mudou completamente assim Ele continua tendo aquelas, aquelas mesmas manias, mas assim, ele melhorou absurdamente a, a, o aproveitamento dele ele escolhe as jogadas certas ele não tá com aquela preguiça que ele acha ele não tá pegando a bola e querendo jogar sozinho o jogo inteiro e ficando 20, minutos, 20 segundos é, com a bola na mão e aí querendo decidir nos últimos quatro. Então, eu acho que ele amadureceu muito. Foi bom para ele ter ido para um time que ele sabe que tem o Kevin Durant, que ele sabe que tem o Kari Irving, que vão pegar a bola também. Caras que ele confia. E ele ter que, é, querido estar nessa posição, né? Não foi assim, o GM falando assim, ah, eu vou tentar pegar um cara aqui para juntar com o Harden, que foi o que fez com com Westbrook, com o Chris Paul, não é o contrário. O Harden escolheu ir para lá, se juntar ao Kevin Durant, sabendo de tudo que tinha, de todas essas questões que tinham. Então eu acho que isso influencia muito. E esse prêmio ele ele acaba sendo muito influenciado por as, as lesões influenciam muito que né, a gente falou e também a campanha do time. Assim, é, eu acho que o Giannis Antetokounmpo, para ele ganhar esse prêmio de novo pelo terceiro ano consecutivo, ele tinha que fazer sei lá 35 pontos, 15 rebotes e assim, o time de, do, do Bucks tinha que estar com 60 vitórias e não vai acontecer então, é, então acaba ficando muito mais difícil para ele para ele ganhar esse título, então acho que ficaria mais entre o Jokic é, que tá numa temporada absurda mas aí o, o fato do Denver não tá indo tão bem, acaba tirando um pouco as chances dele, a mesma coisa do Demianela, acho de que seria o meu voto é, porque eu acho que ele faz coisas absurdas em um time que não é tão bom, que depende muito mais dele. O Harden consegue jogar mais tranquilo. E tem o fato do, de que o Harden fez uma presepada gigante aí no começo da temporada, e eu acho que não dá para pagar isso. Então eu acho que esse fato, para mim, tiraria o meu voto se eu tivesse o voto na hora de, de colocar lá, eu colocaria o, o Demeneleut em primeiro. Mas eu acho que ele vai ganhar o Harden e é totalmente merecido pelo que ele vem fazendo né, em Brooklyn. Em Brooklyn.
0: E aí, Guga, você concorda que o Harden vem à frente aí? Ou você acha que o Joker leva essa, cara? Ou outro nome, claro. Temos Yannis aí brigando Não, pro terceiro MVP. Eu, eu vai que sou... você acha que ele vai igualar Larry Bird?
2: Eu sou obrigado a votar no, no Jokic. É, é lógico assim, eu assim, aproveitando aqui, eu, eu, quando participava mais frequentemente, eu tinha a cota Bola Presa, que né? eu sempre tava Bola Presa, tal qual eles têm a cota Zach Lowe. E é uma parada aqui sobre o prêmio de MVP que, que o pessoal do Bola Presa fala aqui, eu concordo muito, é que é um prêmio muito subjetivo, né? É o jogador mais valioso. O que, que quer dizer o cara ser valioso? O que, que faz com que ele seja valioso? E aí, valor, cada um atribui o próprio valor. É... Analisando, assim, de uma forma mais é, pragmática, eu acho que faz muito sentido as pessoas que é, não olham com tanto carinho para o Joe-Kate MVP pelo fato do Denver não estar indo bem. Eu acho que isso pode ser algo, algo, algo que o time está consertando, já, já melhorou bastante em relação a Ali é o primeiro terço, o primeiro quarto da temporada. E eu acho que a tendência é melhorar agora com, essa, com, a, com a adição do, do McGee e do Aaron Gordon. É... Eu acho que o fato de ser um mercado menor não é num Lakers, não é num Knicks, não é num Clippers, não é num Nets. Isso afeta também. Tem menos gente olhando os jogos de Denver, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Joe está fazendo uma temporada absolutamente histórica. É simplesmente é inacreditável o que ele está fazendo é, é, uma, é, uma, é o tipo de coisa que gerações e gerações de jogadores vão olhar e vão querer fazer e pouquíssimos vão conseguir porque pouquíssimos jogadores vão ser que nem o Jokic pouquíssimos jogadores vão ter o tamanho a força, a visão de quadra e vão ter as condições para fazer o que ele está fazendo então o meu voto é para ele é o meu jogador favorito é o cara que eu assisto, é o cara que me dá mais prazer de assistir e talvez o cara que jogue mais diferente né é, a gente está numa NBA razoavelmente padronizada, em que os times jogam de uma forma mais ou menos parecida, e o Denver é um time que joga bastante diferente disso, justamente por causa do Jokic. É um time que roda em volta de um pivô e é armado através das mãos de um pivô, e um pivô genial, que faz o que nenhum pivô já fez na NBA e, e já é o maior pivô passador da história da NBA e tende a consolidar isso. O que me tranquiliza é que se o MVP não vier essa temporada, vai vir nas próximas. O Jokic vai ser MVP e chuto que vai ser o primeiro MVP a ser na posição de pivô desde o, desde o cheque, se eu não me engano.
0: E aí, Marconi, eu sei, que você vo eu sei que seu voto do coração seria no Michael Jordan.
1: Pô, oh, então seu voto é
0: o velho. Zé Clavine aí agora, é? Né? Dois ah. favor não. Pois né? é, eu acho que o voto do coração do Marconi seria no Jordan. Sei que ele também ama um pivô, então acho que o Joker é um favorito dele. É, acho que ele não vai votar no você vinte, não tem coragem pra
3: isso. Vamos lá, Marcone. Quem você acha que leva esse prêmio, cara? Cara, tem, tem um nome que eu queria muito poder colocar na mesa hoje, mas que ainda não vai dar. É um nome que até um dos amigos do Basqueteto mandou pergunta comentou que é o do Dante, que hoje não dá pra gente colocar ele ainda na briga pelo MVP, mas é um nome que eu gosto muito
1: um dia vai ganhar
3: eu, é isso que eu ia falar, Nossa, você comentou, é, Gustavo que o York se não ganhar agora vai ganhar brevemente, eu tenho fé que esse cara vai ganhar em breve, porque do jeito que você falou que gosta de ver o Jokic jogando eu gosto de ver o Dante é. jogando cara, eu fico entre o York e o Harden, o Harden que o Bruno trouxe, que, que defendeu é muito legal assistir a diferença dele, a evolução dele, do que ele jogou no início da temporada no Gilson, do que ele está jogando no Brooklyn. Tudo, em todos os fundamentos, o cara evoluiu. Se você for olhar a estatística dele, tudo o cara cresceu. Tudo. É impressionante. Isso eu acho que pesa muito. Agora, eu concordo com, com o Gustavo em relação ao Yokic. O cara está jogando muito e ele é uma posição... É, para armar jogo não é convencional E ele está com média de, de, de assistência extremamente alta Para quem é pivô Então eu acho que deve cair no colo dele isso aí Claro que tem o que a gente também sempre fala né? Depender da classificação do time no fim das contas Isso vai pesar muito na hora da decisão Mas eu queria que ele levasse essa
0: Beleza, então vamos lá. Tivemos aí até agora dois votos pro James Harden e um voto pro, pro Jokic. Eu vou empatar novamente o negócio aqui. Eu vou votar no depósito ah, do Jokic. Acho que o Jokic... Dois ah, votos Jokic. Tá
2: então vou é 3x1 um. pro
0: Joker. Então é 3x1 um pro Joker. É, eu acho que, que o Joker tá jogando demais. O Barba realmente, para mim, já chegou virando o dono do time do, do, do Brooklyn Nets. Isso me surpreendeu. Ele realmente chegou. Não só por ter ficado jogando esse período em que o Kairi tá de fora e que o Durant ainda está fora. Mas, assim, acho que ele tá, tá, tá jogando muito, tá sendo aí... É, é o dono do time nesse momento, mas eu acho que é o que o Joker vem fazendo eu já eu já, brigava, eu já reclamava aqui no podcast vocês que conhecem o trabalho faz tempo sabem é, faz tempo que eu dizia que eu queria que ele ver, ver ele na corrida pra MVP já achava que ele merecia ano passado, por exemplo e esse ano eu gostaria muito que ele levasse pelo que ele mostra, pô, é um jogador excepcional, é, é, a gente brinca que ele joga de terra, né, Google, a gente falava isso aqui é. É, o, cara, o cara, assim, daquele tamanho, o cara de visão de jogo, passos fenomenais, eu acho que pra mim o de
2: alfaiate um porque a pancinha ele tá avantajado, mas eterno.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, galera, fala, Marconi.
2: pelo
3: qual a gente simpatiza com ele, né? Tamo
0: junto, é, é. ele
2: faz a gente ter físico de atleta, pô. Eu comprei <risos> a camisa do David e veio com a barriga
0: dele, inclusive. Eu botei e tava lá, marcando pro, a camisa. Só o Brunão que vai fugir dessa, desse assunto aí, o Brunão, <risos> que é um atleta basqueteiro, mas eu, o Guga e o Marconi temos esse lado de incomum com o Joey <risos> também, é calma, você tá casando a barriguinha vai chegar, relaxa <risos> Galera, vou fazer aqui, então, uma geral aqui nos comentários. Agradecer a todo mundo que participou com a gente. Deixa eu pegar aqui a lista. É, tivemos o Leonardo Taquesi participando. João Marcos Pereira. O Renan Alonso, brother aí do Big Tree, Que até brincou aqui que, ao falar do Miami Heat do Big Three estávamos ganhando ele para essa live. Temos o um Projeto Colaborar, Arthur Antunes, Murilo Comeneiro, Bruno, é Murilo, Murilo, desculpa aí, eu, 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 eu não fiz a pergunta que ele mandou, mas ele perguntou sobre o Jordan Poole, eu preferi não trazer o Pool para a discussão de hoje. Bom <risos> <risos> é, tivemos o Marcos Barbosa, o Marcos Caixa mais de uma vez Então, quero agradecer a todo mundo aí que participou Mandou seu comentário é, Tivemos aqui, ó, o Marcos Caixa dizendo que ele volta no Giants Beach Para o MVP Então, assim, brincadeira zoeiras à parte Foi muito legal a participação de todos vocês E indo para a reta final aqui, então, do nosso papo Quero primeiro propor aí, ó Um brinde a vocês três aí, ó Todos com a nossa canequinha do Basqueteiros Consegui mandar esse presente aí para vocês é, para o nosso trabalho, para a nossa parceria, valeu Bruno, valeu Gustavo, valeu Marconi, é, ajudaram demais o projeto, cada um aí ao seu momento, cada um ao seu modo, e pô, estamos juntos, quando quiserem, a, a porta está sempre aberta, é, quero agradecer também ao pessoal que está aqui nos bastidores, a galera do canal 3.5, que está me ajudando nessa live de hoje, Cristiano Grais, Fabrício Fagundes e Valmir Neto, como o Bruno falou... A gente já sonhava com o YouTube lá atrás, o Bruno sempre me incentivava muito a buscar isso. E agora, quando eu encontrei esses meus amigos de longas datas com um projeto legal, é, o Basqueteiros foi um dos programas que entrou aqui no canal 3.5. Temos também o Palpite da Hora, que fala sobre futebol. Temos o Noite Longa, que fala sobre RPG. Então, a ideia é trazermos aqui conteúdo de qualidade sobre assuntos aí que agradam a galera mais nova, mas também a galera que tem seus 35 anos ou mais, como é o nosso caso, né, Marconi? O veterano também tem vez aqui no canal 3.5. Então, quero agradecer aí o Fabrício, o Cristiano, o Valmir. de risco, né? <risos> o, o, o pessoal que tá na feira da vacina do Covid é, ele também deve é, estar por aqui. Só,
3: só, <risos> só para constar que eu tomei a primeira dose da vacina porque eu sou psicólogo, não por conta da idade.
0: <risos> Vamos lá, galera. Então, quero passar a palavra para vocês, para vocês começarem a se despedir antes de eu fazer também as minhas considerações finais. Vai lá, Brunão. Manda esse teu abraço para a galera, cara.
1: Ah, primeiro agradecer a você aí pelo espaço, né, mais uma vez, quando você falou pra gente pra gente trocar essa ideia, eu pensei, pô, vamos, vamos dar um jeito de fazer isso acontecer, foi difícil de encaixar todo mundo, o Gustavo ainda bem conseguiu ficar aí até o final, muito legal que a gente conseguiu juntar essas, essas gerações que, que tiveram aí desde o começo do basqueteiro para fazer isso aqui acontecer, legal que a caneca chegou aqui também, é, tá, tá bem bonita, então quero primeiro agradecer a, a vocês três aí, o pessoal do backstage tá que está fazendo esse projeto bem legal e agradecer a minha mulher, a Natália, que está aí prestigiando, minha família, meus pais, minha irmã, a molecada que joga tioquei comigo, o meu, meu primo falou do Jordan Poo aí, o João, <risos> o pessoal que, que joga, o marcou também comentou, então o Arthur, o pessoal que, que joga comigo, que está tá sempre junto, está tá prestigiando aí, quero mandar um abraço especial para cada um deles e principalmente para vocês que, que fizeram isso aqui acontecer. E que, que, isso, que esse projeto dure bastante, que cresça mais e mais e que a gente possa voltar é, para falar para grandes públicos aí. Até quem sabe um dia voltar aí né, no prêmio de MVP é,
0: realmente lá, lá nos Estados Unidos. <risos> Opa, so, sonhar não custa nada, né, não Guga? É, Bola para a gente, cara. Tem
1: gente acreditando no Vulce aí, então não custa
2: nada. Né? Vamos lá, galera. Vai lá, Guga. Agradecer também vocês aí pela companhia, é, parabenizar o Andrezão pela, pela força de tocar esse projeto. É, fazer podcast não é fácil, porque o crescimento dos números é devagar, tem que se levar muita coisa no braço. é Realmente, porra, o André leva esse projeto é, no braço por amor ao esporte, amor ao basquete, e com uma ajuda, né? A gente ajuda ele, a gente faz parceria, a gente faz amizades. São, pô, três caras aqui que eu considero meus amigos, que, que a gente conheceu por causa do basquete. E parabenizar aí, agradecer. E, pô, cara, a gente fez muita coisa maneira, né? Cara? A gente fez muita coisa legal. A gente fez programa na Mostra do Cobo, que foi um programa, pô, super emotivo. A gente fez programa Verdade. com o Bugarelli, que é um cara que a gente admira pra caramba. A gente fez programa com o Denis, do Bola Presa, que, pô, é um dos caras que eu levo como referência para as coisas que eu faço. É... Então, assim, a gente, é... fazendo essas participações, a gente conseguiu fazer... Coisa bem legal e, e dá orgulho de ver o projeto chegar nessa fase que chegou. Torcemos para que avance mais, fazer uma propaganda rapidinho que o André já fez do meu projeto sobre futebol, Armada da Bola, a gente fala sobre futebol, história, é, sociedade, relacionando o esporte como um fenômeno cultural. Lá a gente fala de história, então a gente não precisa acompanhar jogo toda quarta e domingo, então ah, facilita ah, um ah. pouco. Então a gente consegue ter mais tempo para falar. E se alguém, por acaso, tiver tido problema de achar interessante as coisas que eu falei, dá uma checada lá. Sai programa, daqui a pouco, meia-noite, sai um programa sobre o Tottenham.
0: E Bora. grande abraço a todos. Beleza, é indicadaço, galera. O Armara da Bola é muito bom. O trabalho do Gustavo é, eu indico totalmente. Não só pela amizade com o Gustavo, mas pelo projeto, que é muito legal também. E aí, vamos lá, sua vez agora Marconi, é, aproveitando aí também que, que, eu, que, eu, que o Guga trouxe essa questão da, da ajuda da comunidade basqueteira que você também já falou sobre isso aqui eu, eu me reservo o direito de não citar nomes porque cara, a ajuda foi muito grande desde o começo Pô, eu tive a honra de ir pessoalmente lá no Palusa, é, juntando lá o pessoal do, 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 do Café Belo Grado, e toda a comunidade basqueteira foi um momento marcante pessoal pra mim e que ajudou muito aqui no projeto fiz muitos contatos, peguei conheci muita gente que já participou aqui com a gente depois Naquele momento, o próprio Bulga aí que, que, que o Gustavo citou. Pô, eu não me esqueço aquela madrugada que eu dividi ali com o Guilherme, com o Lucas e com o Rodrigo Alves também, ali no lobby do hotel, conversando até de madrugada sobre o basquete. Então, assim, me, me reserva o jeito de não citar todos os nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém que vai merecer ser
3: citado. Mas, Marconi, só despedida então, cara. Cara, eu queria dizer que eu tô verdadeiramente muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje de estar tá lembrando de tanta coisa legal, de tanta vivência bacana que a gente teve ao longo da, da caminhada, de agradecer o convite, pelas experiências que a gente teve, de dizer o tanto que eu tô feliz e emocionado de usar a camiseta, né? De estar tá com caneca aqui, da a gente poder estar tá tendo essa experiência. E, do mesmo jeito que o, o Bruno lembrou de agradecer a família, aos amigos e tal, agradecer também porque é o pessoal que segura a meninada, quando a gente precisava gravar até mais tarde, né, que segurava as contas para a gente, para a gente poder estar disponível aqui. Quando a gente queria ver um jogo, quando a gente precisava fazer uma gravação, é esposa, é parente, é mãe, é sogra, é filho, todo mundo. Então, cara, obrigado pela oportunidade, André. Obrigado aos demais também por estar aqui junto. Valeu, valeu mesmo pela experiência. Bom demais estar aqui com vocês. E para o amigo basqueteiro que acompanha, muito obrigado por estar aqui com a gente durante todo esse tempo de caminhada e continua firme, porque o André está levando isso com muito carinho e com muita dedicação e tem valido a pena. Bem,
0: como eu falei no começo, esse nosso, essa nossa live vai virar um podcast também, vai ser o nosso podcast 99. Uhum. Espero que vocês tenham curtido é, tanto quanto a gente curtiu estar aqui. É, ainda vamos ter, ter vários views aí no decorrer do tempo, peço para que todos que estão aqui com a gente ajudem a divulgar esse trabalho aqui no YouTube, que é um trabalho novo então, se inscreva no canal deixe seu like nos vídeos, Pô, tem vídeo legal aí sobre como é que funciona a NBA como é o All-Star Game, mostrando a estrutura como é que são os dos jogadores temos vídeo aí da ida do Blake Griffin pro, pro, pro Brooklyn Nets temos muita coisa boa, as camisas da NBA mais vendidas na temporada, então procurem aí o conteúdo vai ter mais coisas saindo toda semana e ajudem a crescer esse canal, e quem curte aí futebol, também procure nosso programa Palpite da Hora. E quem curte RPG, procure aqui o nosso Noite Longa. Além, claro, de continuar nos prestigiando no nosso podcast. Então, galera, era isso que a gente tinha preparado aqui pra hoje. Mais uma vez, obrigado aí ao Cristiano, ao Fabrício ao Valmir, que ajudaram demais para que a gente conseguisse botar essa live no ar hoje. Estamos programando para a próxima semana. Também uma tentativa de fazer uma live mais especial ainda, que vai ser o programa 100, o nosso podcast 100. Se não sair a live, pelo menos o podcast vai ser especial, mas a gente pretende fazer uma live também na semana que vem. É, e eu queria aproveitar também esse momento para dar aquele recado gerais para vocês se cuidem, cuidem dos seus e acima de tudo cuidem do próximo o momento ainda é muito importante é muito sério e é o momento da gente pensar também na, nas outras pessoas, né galera é importante a gente estar aqui também pelo outro então galera, obrigado mais uma vez valeu Brunão, valeu Gustavo valeu Marconi, vamos divulgar um sorteio junto com a Odyssey na próxima semana também nosso novo parceiro aí que a gente divulgou hoje a Odyssey, a loja de camisetas que tem um cupom de desconto de 10% quando você coloca lá basqueteiros ou se acessar pelo nosso link, que vai estar aqui na descrição do vídeo e também na descrição do podcast, é, lembre-se sempre de usar o cupom para ter esse desconto e também para prestigiar o Basqueteiros e mostrar que vocês conheceram a Odyssey pelo nosso caminho, que é uma coisa que vai nos ajudar demais também, galera. Então era isso que a gente tinha para hoje. Valeu, Bruno. Valeu, Gustavo. Valeu, Marconi. Um grande abraço. Conto sempre com vocês. E até mais, galera. Aguardem que vem muita coisa boa por aí, aqui no Basqueteiros e aqui no Canal 3.5.